0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og
1: Lotte Andersen.
0: Minister Mette Frederiksen har ofte understreget, at vi i denne tid, der er præget af corona, som samfund skal stå sammen ved at holde afstand for at passe på samfundets ældre og udsatte borgere. Der er imidlertid også udsatte grupper i samfundet, hvor den fysiske adskillelse medfører øget risiko for udsathed og mistrivsel. Den gruppe af udsatte børn, unge og familier, der allerede modtager støtte fra kommunen, kan ikke alle længere modtage helt den støtte, de er vant til. Og de børn og unge, som kommunen endnu ikke har kontakt med, har været vanskeligere at opspore. Dertil kommer den beskyttelse og aflastning, som de udsatte børn, unge og deres familier ofte henter i kraft af den struktur og støtte, de møder i normalsystemet. Den ramme har ikke været til stede i hjemsendelsesperioden, mens risikofaktorer som overgreb, misbrug og psykisk lidelse hos forældrene eller børnene selv i nogle tilfælde har fået større fylde i børnenes hverdag. Det har forudret nye kompetencer og arbejdsgange i børnefamilieafdelinger i landets kommuner. Det er temaet for denne podcast. Derfor har vi inviteret Louise Norsk, som er teamkoordinator koordinator i børneafsnittet i Roskilde Kommune, for at høre, hvordan de har håndteret udfordringen. Samtidig med, at sagsbehandlerne fra den ene dag til den anden har skulle omlægge deres rådgivning og vejledning til nye former, er de blevet afskåret fra den vanlige kontakt med deres ledere og kolleger. Og mange har også haft pause fra den faglige supervision, hvor de normalt har haft mulighed for at drøfte komplekse sager. Sagsbehandlerne har derfor brug for at udvikle nye virtuelle forer, hvor de kan drøfte og reflektere over de udfordringer, de møder i deres arbejde. Derfor har vi i dagens udsendelse inviteret lektor i socialt arbejde Helle Ansagt og lektor i socialt arbejde Sine Stensbæk, som begge har været involveret i et forsknings- og udviklingsprojekt om virtuel supervision. Louise. Velkommen til, Louise.
2: Tak skal du have.
1: Ja, velkommen til, Louise. Det har været en helt særlig tid for jer. Og de her nye arbejdsforhold, har det krævet nogle særlige nye kompetencer hos sagsbehandlerne?
2: Øh, altså jeg tænker, der, der er også øh, den her, øh, ikke it forskrækkelse, men for eksempel at kaste sig over Skype og, øh, og blive fortrolig med det som, som en, en del af ens daglige øh, værktøj. Altså det, øh, det, det var selvfølgelig noget nyt og, øh, og noget, som, som man skulle lære i forskellig grad. Men fordi at, at det faktisk var op at køre fra den første uge, så synes jeg at det gik meget hurtigt med at blive fortrolig med det, og finde ud af hvordan man også kunne, kunne indkalde forældre og holde opfyldning og sådan noget, øh, og, og der, der tænker jeg at, øh, at det er gået sådan gået meget smertefrit. Øhm, og og det er jo også interessant fordi nogle af de tilbagemeldinger der kommer øh, øh, Altså der er jo nogle forældre som, som har sagt hold da op Hvor var det bare rart at holde møde på den her måde Fordi så kunne jeg faktisk øh, passe mit arbejde Og så bare lige gå ind i et mødelokale ved siden af og bruge en halv time Og så var jeg tilbage på arbejde øh, Hvorfor har vi dog ikke gjort det noget før så jeg tænker der er jo også nogle af de ting eller opdagelser vi har gjort her som vi nok kommer til at, at bruge øh, videre frem, og samtidig så tænker jeg også bare at det er så vigtigt at netop øh, lave en konkret vurdering i forhold til den enkelte familie med, der, jamen hvad, hvad er det for en sagsbehandling og et samarbejde øh, den her familie vil passe bedst ind i øh, og så egentlig kunne udvide vores palette på den måde ikke? du siger lidt om det her men hvordan
0: har øh, de forældre og børn eller unge, øh, som gerne vil være i kontakt med jer, reageret på, på de her former for samarbejde?
2: Øh, jamen altså, jeg vil sige, for, for de familier, som, øh, altså, hvor, hvor det er naturligt at, øh, at arbejde på den her måde, eller, eller være digitale, der, der, altså, der har det fungeret rigtig fint og jo også været forholdsvis nemt. Øh, og, øh, og igen, jamen, så, så, så ligesom en masse andre ting, så rammer det jo på en eller anden måde også skævt, sådan at, at de familier, som er ekstra udsatte, jamen, når man ikke kan, altså, når, når man ikke er tilmeldt e-boks, så er det klart så det at, at være inde og være klar på et skype møde på et specielt tidspunkt. Altså, der er nogle familier, hvor det er bare urealistisk At det overhovedet skal lykkes øhm, Så har vi også nogle familier, hvor der kan være sprogbarrierer Og der er noget helt lavpraktisk I forhold til tolkning Som også har, har bøvlet en del for os så, så den vej rundt Så er der jo stadig en gruppe som, Hvor det her ikke rigtig virker Og der må jeg sige, der har vi ikke helt øh, knækket koden endnu Men, men der er en, en stor del af, af de familier, vi samarbejder med Hvor det har været en lettelse at, øh, at alting ikke er gået i stå Og man har kunnet have en dialog med sagsbehandler. Og med, med øvrige samarbejdspartnere i denne her periode øhm, Og så tænker jeg helt konkret så, så er det jo også nogle af de opdagelser Som, som vi har gjort, som har været lidt interessante og det er måske mere unge målgruppen, men, men nogle af de isolerede unge, der sidder øh, bag en computerskærm, der, der er der nogle rådgiver, som har oplevet at lige pludselig have en anden kontakt til, til de unge, fordi det så har foregået via Skype eller via chat øh, på Skype. Øh, så, så der er lige pludselig en kontakt, som ikke har været mulig at få øh, tidligere. Så, så det er jo også noget positivt at, at tage med videre.
1: Så man kan sige, der er nogle grupper, som har været lidt vanskeligere at komme i kontakt med, men der er til gengæld nogle andre grupper, som har været nemmere at komme i kontakt med, eller hvor kontakten har fået en anden kvalitet?
2: Ja, altså hvor det var ikke, det var ikke et værktøj, som, som vi måske ville have tænkt ind tidligere, men fordi vi nu sidder i den her situation, så lige pludselig, så hold der op, der var noget, der virkede, som, som vi måske ikke selv var kommet på, hvis vi ikke var, var blevet tvunget ud i den her situation.
1: Hvad er der andre effekter af den her periode, du har været overrasket over?
2: Øh, altså det, det er jo sådan lidt på på, på øh, niveau, men, men altså der er jo også en rådgiver, som er kommet tilbage og har sagt, jamen børnesamtaler øh, med med den her dreng, det har simpelthen bare altid været så svært, og og jeg har aldrig rigtig kunne komme Kom ordentligt omkring, eller få ordentligt hul på det. Og, og nu prøvede jeg simpelthen at ringe, fordi jeg jo ikke må mødes med vedkommende. Og, og vi har simpelthen talt sammen i 20 minutter, og, og han har sagt så meget, som han aldrig har delt med mig før. Så, så det er jo også igen øh, interessant det her med, at, at vi har gjort en masse ting, fordi sådan plejer vi at gøre. Men lige pludselig så er der jo også nogle nye ting, der åbner sig op, fordi vi er nødt til at gøre noget andet, end vi plejer.
1: Ja, som I kan tage med over, når vi vender tilbage forhåbentlig snart til en lidt mere normal hverdag.
2: Præcis. Altså, det, det er jo lidt det her med, at øh, udviklingen det, det kommer jo også af frustration og, øh, og, og, og svære ting, som man skal løse, og, og så, øh, så kommer der jo en forløsning på nogle områder, og, og det er jo bare med at, at tage de gode, de gode ting med fra det.
1: Jamen, øh, Louise, det lyder jo som om, I har fundet formen af mere kvalitet og mere effektivitet på øh, samme tid. Det er jo enhver kommunaldirektørs øh, drøm. Det skal alt ikke så bare være Skype-møder fremadrettet?
2: Altså, Skype kan jo rigtig mange ting at og, og holde møder øh, netop på skærmen. Det, det er jo noget som fungerer øh, sådan som verden er lige nu, men, men på den lange bane så tænker jeg jo, at der er en, en kæmpe værdi i at, at have møder hvor man sidder og, øh, sammen med familien i det samme rum kommer på hjemmebesøg, fordi at, at der er jo nuancer og stemninger og dynamikker i familier som, som man går glip af, når man sidder og kigger på en skærm eller har en telefonsamtale så, øh, så kvalitet i sagsarbejdet tænker jeg ikke kan øh, alene opfyldes ved, øh, ved at, øh, at arbejde øh, med skærmen. På en eller anden måde, så er det jo også tilbage til for mange, mange år siden, hvor man, man talte om det her med, at det, at det var meget papirsager, øh, og rådgiverne sad med, fordi at man ikke rigtig fik set barnet, eller der var den her afstand. Og så har der været den her kæmpe bølge netop med at få børnene inddraget, barnets reform og alle de her ting. Så, så det tænker jeg jo i høj grad, vi skal holde fast i og, og bevare øh, alt det gode arbejde netop med at, at være tæt på familierne, og rent faktisk have viden om, hvad er det for et barn, jeg har med at gøre, hvad hvad er det for en familie, barnet er i.
0: Så en bredere palette, men ikke en ny palette?
2: Ja, netop en, en palette, hvor der er flere, øh, flere ting og øh, farve med, eller øh, kan man sige, møde den enkelte familie lige at sammensætte, jamen hvad er det for et samarbejde, jeg skal have her? Men, men netop vi skal have den brede palette frem, øh, og ikke bare tænke det her, så kan vi køre i det her øh, snævre spor. Det, øh, det er bredden, der, øh, der kan noget. Og
1: har du ligesom, vi har hørt fra andre kommuner, oplevet, at øh, sagsbehandlerne har oplevet den her usikkerhed med, om de nu gør det godt nok, når de har siddet alene derhjemme, og kontakten også pludselig har været helt anderledes til de familier og børn og unge, de er vant til at være i kontakt med?
2: Øhm, altså jeg, jeg tror, det har mere været det her med, at øh, altså på en eller anden måde, så synes jeg, at, at vores udsatte, eller vores mest udsatte familier jo også er mest udsatte i den her situation. Så de familier, som måske ikke øh, kan se det store formål med kontakten med os, øh, har jo altså været sværere at, at få fat i og opretholde øh, kontakten til. Så jeg tror mere, det har været sådan noget, hvor rådgiverne har haft brug for sparring i forhold til, jamen, hvordan, hvordan kan jeg ligesom opretholde kontakt, når familien siger, at de ikke vil, vil se mig, at de vil ikke mødes under nogen som helst øh, former, fordi de er bange for corona, men jeg er altså bange for, at, at der er et barn i den her familie, som har det rigtig svært. Så man kan sige, det, det med at, at kunne dele det ansvar og, og netop tænke kreative tanker med, hvordan er det, vi, vi fortsat kan på en eller anden måde have et øje på, på et barn i en familie, som, som vi har en stor bekymring for. Øhm, altså, jeg tror mere, det er det, øh, ikke at sidde med det alene, som, som har været et stort behov. Ikke?
1: Og der har de her fælles sagsmøder hjulpet jer til at have det kollegiale fællesskab, eller hvordan, så man ikke har siddet så alene med det?
2: Ja, altså det, det har jo været en ting, øh, netop at kunne sige, have den her familie, som, som jeg har arbejdet med, nu står jeg i den her situation. Altså det, der kan man selvfølgelig øh, udveksle, men, men sådan helt, øh, tror jeg også, grundlæggende det med at dele med, med jeg sidder som teamkoordinator og så også vores, Vores afsnitsleder at, jamen, kan, altså, tør vi, at der ikke er kontakt øh, i, i det omfang, der har været tidligere. Og så har der været en masse praktisk med at finde ud af, jamen, hvilke, nogle, hvilke nogle leverandører øh, kan arbejde i familierne i en coronatid med, med de forholdsregler, der skal tages. Altså, det har vi også brugt enormt meget tid på at finde ud af, øh, netop med så at komme på besøg hos en familie og, og mødes ude foran huset, gå en tur med et barn og altså, sådan nogle ting og samtidig også være insisterende over for familierne med, at, at det er med alle forholdsregler og sprit osv., og at, at, at vi så gennemfører øh, familiebehandling, eller hvad, hvad det er, der kan være i gang i familierne. Ikke? De familier, som ikke nødvendigvis er super begejstrede
0: for at være i kontakt med jer, som du nævnte før, hvad har I gjort jer konkret erfaringer i forhold til alligevel at opretholde en kontakt med dem?
2: Jamen det, har, det, har jo, altså, det har været en balancegang i forhold til at, at respektere, at, at folk jo, øh, forholder sig på forskellig vis til øh, de, de anbefalinger, der er i forhold til at, øh, at passe på smittespredningen med coronaen, og samtidig så også stå på en insisteren i forhold til hvor vi er øh, på altså, i forhold til bekymringsgraden i den enkelte familie. Øhm, så, så der er jo nogle rådgivere, som har brugt altså, timer på at, øh, at, at have dialog, altså telefonisk kontakt med, med familierne og øh, betrygge dem i, at, øh, at det ikke, øh, de, at, ja, at, at, at at samarbejdet ikke skal stoppe her. Og, øh, og hvis øh, vi i en periode ikke kan have kontakt, at så bliver vi jo mere bekymrede, og det kan jo have nogle andre konsekvenser. Så der har været meget motivation i de nye rammer Og så kan man sige at Nogle familier har jo også brugt Coronaen til at og fås lidt på afstand. Så, så det har jo været noget, som, som enkelte rådgiver har arbejdet rigtig meget med, og øh, at danse omkring, og, og jo også været insisterende på, at nu kommer der altså en og besøger, der banker på din dør, og, øh, og hvis du ikke vil, vil tale med vedkommende, jamen så bliver det simpelthen, så må du sidde indenfor i dit hus, og så må du åbne vinduet, og så må I tale gennem det vindue, men, men der skal være en kontakt. Øhm, så, så det har jo været en, en ny måde at, øh, at, at skulle være insisterende på øh, på afstand, øh, men, men, men på en eller anden måde, så, øh, så tænker jeg, at ligesom, ligesom vi alle sammen har vendet os til at skulle sidde og arbejde fra et hjemmekontor, så, så har rådgiverne jo på samme måde også vendet sig til at, øh, at arbejde på den måde, i stedet for at sidde på fysiske møder, jamen så, så lave øh, den, den dialog over telefonen. Ikke? Øhm. Det, det at rådgiverne blev sendt hjem Og, øh, og skulle arbejde hjemmefra øh, Der tror jeg sådan lige da det ramte os At der, der var måske Sådan lidt en, en naiv forventning Om at hold der op Nu bliver der jo frigivet en masse tid til At, øh, at, at få, øh, få lavet nogle administrative opgaver Og, og sådan nærmest komme foran Med, <laughs> med, med, med den del og, og det viste så meget hurtigt At, øh, at den tid som, som måske blev strøget på nogle af de faste møder Som man ikke længere kunne opretholde den blev så konverteret netop til det her med at, øh, at finde ud af, hvordan man kunne være tættere på de familier, som ikke øh, er så interesserede i samarbejdet. Der er
1: også de familier og børn, som I måske endnu ikke har fået kontakt med. Der har jo været meget fremme i medierne om, at der har været ekstra pres på krisecentre, børnetelefoner mm. andre steder. Hvad er jeres mulighed for at opsøge de, eller de børn og unge, som er ekstra udsatte nu her i coronatiden?
2: Altså man kan sige, det, det har vi jo også øh, altså Vi har også fulgt med i netop den stien Eller den, ja, de oplysninger, der er kommet Om, om altså flere henvendelser til krisecenter Og så videre øhm, og, og man kan sige, der Altså det lyder jo lidt hårdt Men der kan vi jo ikke rigtig gøre andet End at vente på At, øh, at, at der er nogle andre der, der finder ud af, hvad det er for nogle børn Og så bringer det frem til os Fordi vi kan jo sagtens have øh, antagelser om At øh, at en familie, vi, vi har en stor bekymring i, øh, at, at der kan forekomme nogle ting, som, som ikke er udviklingsfremmende for barnet. Men det er jo ikke nødvendigvis, at det er det barn, som, som bliver udsat for overgreb i denne her situation. Så derfor så er det jo tit nogle af de sager, eller nogle af de familier, hvor, øh, hvor der er en, en mistrivsel, men måske nogle familier, som man ikke helt har... Øh, har fået helt hånd om endnu, hvor, øh, hvor de her ting sker. Man kan sige, at nogle af de, de allermest udsatte familier, jamen dem kender vi jo, og, øh, og har jo også en, en indsats omkring. Så det er jo mere... Altså de familier, som, som vi ikke rigtig er kommet til bunds i endnu, øh, tænker jeg, som, som måske øh, er dem, der henvender sig på nuværende tidspunkt og, øh, og har et hjælpbehov, som vi ikke har dækket. Ikke?
0: Så hvis du her til
2: sidst, Louise, kan sige lidt om,
0: hvad forventer du der af, af den kommende tid, som vi kigger ind i? Altså har I nogle pokler eller nogle fortsat nye arbejdsgange, som vi skal have, have håndteret?
2: Øh, jamen altså... Hvis, eller når, når tingene bliver mere normale Så tænker jeg jo helt sikkert At, at, at brugen af, af Skype møder øh, Er noget som vi vil tænke ind på en anden måde Altså jeg tænker sådan noget Samarbejdsmøder øh, Altså der, der er noget tid selvfølgelig at spare. Øh, spare. Jeg synes at øh, nogle af møderne også bliver mere effektive Fordi at øh, At hele Smalltalken indledningen På en eller anden måde når man, når man sidder med en skærm og har booket ind Så, så bliver det mere lige til sagen, og når man er færdig, jamen så er der heller ikke lige at snakke af, og få fuldt ud, og så videre, øh, så, så det er jo, altså det er jo en, et effektivt, øh, <lødder> middel, eller til at holde møder, og ja, og være meget konkret, så, så jeg tænker helt sikkert, at det er noget, som, som vi vil arbejde videre med, øh, og sådan spørger du til, om der er en pukkel, og jeg tænker, at det er jo måske mere på, øh, på, på de familier, som, øh, som også har været rigtig hårdt ramt øh, i den her situation øh, og, og det er jo måske mere med, med, med børn og unge, som har, har vanskeligt ved at komme i skole og nu har været hjemme i en længere periode, altså der tænker jeg at at vi lidt skal starte forfra øh, på, på der hvor vi har nået til tidligere øh, og så er der jo hele delen Med, 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 med børn og familier som, som har været presset og henvendt sig Til børnetelefoner og krisecentre Og jeg tænker at, at dem skal vi jo i gang med At finde ud af jamen, Hvem er det der har, har dit overlast i den her periode Og hvordan er det vi kan finde frem til de familier Og hvordan er det vi så kan hjælpe dem øh, Og jeg tænker det er jo, Den ligger jo lige foran os øh, og, og er jo allerede startet Spændende Louise, du skal have
0: tak, fordi du delte dine refleksioner med os i dag. Velkommen. Som Lise Norsk har fortalt om, har mange sagsbehandlere været nødt til at finde alternative metoder til at bibeholde kontakten til de børn, unge og familier, de skal hjælpe og vejled. Og mange har også haft pause fra den faglige supervision, hvor de på vanlig vis har haft mulighed for at drøfte komplekse sager. Derfor har vi inviteret Lektor i Socialt Arbejde, Helle Ansagt og Lektor i Socialt Arbejde, Sine Stensbæk, som har været involveret i et forsknings- og udviklingsprojekt om virtuel supervision. Projektet Min Rådgivningspartner henvender sig til sagsbehandlerne. Det er et tilbud om virtuel faglig supervision baseret på filmede samtaler mellem en ung og denne sagsbehandler. Projektet er en del af et større forskningsprojekt, kaldet Vibaso, som Københavns Professionshøjskole indledte allerede i 2014. Velkommen hele ansigt og velkommen sine Stensbæk. Tak skal du have. Tak for det.
1: Ja, velkommen til. Kunne lige indlede med at fortælle lidt om vi eller måske mere præcist min rådgivningspartner. Hvad er egentlig formålet med virtuel supervision og kompetenceudvikling?
3: Jo, det kan jeg lige starte lidt med at gøre. Uh, altså man kan sige, at Vibasso, det står jo for vidensbaseret socialt arbejde. Og grundideen i Vibaso som sådan er det overordnede projekt, projekthatten kan man sige, det er egentlig at understøtte socialt arbejdes praksis i at arbejde mere vidensbaseret og gerne forskningsbaseret. Som en del af vibaso projektet har vi så uh, testet et supervisionsredskab, som vi kalder min rådgivningspartner. Uh, og der er sådan altså helt kort... Tale om altså både en virtuel og videobaseret supervisionsmetode, som har til formål at understøtte altså refleksion øh, også udvikling af sagsbehandlerkompetencer i myndighedssamtaler med unge. Det foregår på den måde, at øh, sagsbehandlere de filmer deres samtaler, øh, og så sender de dem ind øh, til os inde på KOP, hvor der sidder et supervisorkorps. Øh, og vi kigger så de her samtaler igennem ud fra en øh, analysemodel, vi har udarbejdet kunne du fortælle lidt om den her analysemodel, sine? Ja, det kan jeg godt. Den består ligesom af tre overordnede fokusområder. Det første fokusområde, det handler om udviklingsstøtte og kontakt. Altså, man kan sige, hvordan er klimaet i samtalen? Hvordan arbejdes der med at understøtte den unges positive selvbillede? Hvordan arbejdes der med at understøtte den unges refleksion over egen situation? Øhm, og så er der fokusområde 2, som handler om samtalens struktur og organisering, altså hvordan er samtalen organiseret, øhm, hvordan bliver der rammesat, hvordan, hvordan finder temaskift sted undervejs, øh, hvordan afslutter man samtalen. Og så er der et tredje fokusområde, der handler om samtalens formelle opgave, øh, og det er her, man kan sige, at selve myndighedsopgaven er i fokus. Hvordan løser socialrådgiveren myndighedsopgaven? hvordan lykkes hun med at få indhentet information, hvordan lykkes hun med at få givet information hvordan lykkes hun med at håndtere eventuelt tegn på risikofaktorer hun skal handle på og, og så videre så, så det er den model den rummer de her tre fokusområder som vi altså, efter at have arbejdet på det i årvis, er nået frem til at, at de rette fokusområder når man skal vurdere kvaliteten af en myndighedssamtale med en ung så giver vi så efterfølgende øh, sagsbehandler feedback, og det gør vi så virtuelt. Æ, og så ser man så de her udvalgte klip sammen og reflekterer over dem. Og så er tanken egentlig, at så integrerer sagsbehandleren efterfølgende nogle af de her overvejelser i hendes praksis. Æ, og så filmer hun igen, og så starter den her, hvad skal man sige, cyklus egentlig forfra. Men er der
0: nogle faldgrupper
3: ved at gøre det på den her måde?
4: Det er egentlig temmelig grænseoverskridende, eller kan være temmelig grænseoverskridende at øh, se sammen på sådan et, en videooptagelse. Og der er der flere af dem, der har deltaget, som har sagt, at øh, de synes, det var øh, godt at kunne sidde bag sin skærm. Fordi at øh, supervisor har faktisk lidt sværere ved at læse mine reaktioner som socialrådgiver. Hvis jeg nu lige pludselig synes, det er lidt ubehageligt at se mig selv, jeg lyder lidt mærkeligt her, jeg ser lidt mærkeligt ud, øh, så har det, det været en, en behagelighed at kunne blive i sin comfort zone, og ikke sidde face to face med... Med supervisoren. Men det er jo samtidig også lidt en, en faldgruppe. Altså man skal, egentlig ikke, man skal ikke tro, at man kan erstatte face-to-face -face kontakten. Øh, helt. Så det her, øh, den her virtuelle øh, supervision, den skal helst kombineres med, at man har i hvert fald et par møder øh, indimellem i sådan et forløb, hvor man sidder sammen og ser hinanden i øjnene, og kan læse hinandens kropsprog og... Øh, kommer tættere på hinanden, end, end, end det her øh, redskab lægger op til.
1: Der er ligesom to øh, niveauer af, af det virtuelle mm, i yeah. den her supervision. Der er jo først det med, at øh, sagsbehandleren har optaget samtalen. Det er jo en form for en virtuel deling, og så er der det selve det virtuelle supervisionsmøde. Hvad betyder det, at øh, man kigger på en video og sammen ser på, hvad der sker til for modsætning øh, til mere sådan. Traditionel
4: supervision, hvor sagsbehandleren genfortæller en sag. Hmm. Ja, altså man kan sige, at det her det er jo det, man kalder direkte supervision. Øhm, I modsætning til det, man kunne kalde indirekte supervision. Hvor man netop, som du siger, socialrådgiveren fortæller om, hvad der er sket. Og det giver altså en kæmpe fordel, at man sammen kan se, hvad der egentlig skete. Fordi øh, tit, når vi skal fortælle om noget, der er sket... For eksempel i en samtale med en borger. Så fortæller vi om det, som vi selv husker det, og som det ser ud inde i vores eget hoved. Og det har for mange, været, mange af deltagerne været en øjenåbne at se, hvordan det egentlig var. Øhm, for eksempel at få øje på noget hos sig selv, eller få, noget, få øje på noget hos, øh, hos borgeren, som man simpelthen ikke havde lagt mærke til i første omgang. Øhm, det gør en kæmpe forskel. Det er et realistisk billede. Øhm, altså man får for eksempel øje på sit eget kropssprog Altså en, en socialrådgiver fortalte at det havde gjort kæmpe indtryk på ham At han opdagede at han sad og hang hen over bordet og virkede alt for afslappet På den måde så virkede han, altså han tog energien ud af samtalen øh, Fordi han simpelthen øh, udstrålede et eller andet uengagerethed Som han ikke selv var klar over og det fører så til, at han arbejdede med sin kropsholdning, så han kunne give lidt mere energi ind i samtalen. Det er sådan et eksempel på, hvad det her kan bruges til.
0: Og er det noget for alle det her? Altså, hvad har, hvad har sådan tilbagemeldingerne været, ud over det, I nævner her fra socialrådgiverne?
4: Altså, generelt har folk synes, at de fik utrolig meget fagligt udbytte af det. Altså vi har både lavet sådan nogle interviewundersøgelser og vi har også lavet nogle spørgeskemaundersøgelser og vi er oppe på en meget høj tilfredshedsprocent. Øh, og det folk, altså folk synes, de har fået altså de har udviklet sig meget fagligt af det, øh, har lært nye metoder, nye teknikker, øh, opdaget ting hos sig selv, men også opdaget øh, ting hos, øh, hos deres borgere. Øh, fået ny viden om borgerne. og øh, Altså, jeg vil sige, ja, det er faktisk noget for alle, men man skal turkaste sig ud i det.
3: Mm.
4: Øh, og nogen har været øh, måske noget nervøse ved indledning. Øh, mm. Og så øh, der var nogen, der tænkte, at øh, jamen, altså, min supervisor åbner den første samtale for mig. Og så tænker hun, er det der en socialrådgiver? Øh, har hun overhovedet fået en uddannelse? Hvad er det egentlig, hun sidder og laver? Det var, sådan, det var der flere, der sådan tænkte til indledning. Øh, men, øh, den, Hvordan den orientek, overvægte det, Hedle? Jamen altså, øh, dels så var der det der med at mødes face to face første gang. Men det kom også ved øh, de erfaringer, man så fik. For det var jo ikke sådan. Det var jo ikke sådan, at supervisor bare fik øje på alt muligt, som ikke fungerede. Øh.
3: Og så kom det også ved at vende sig til at være i kontakt på den måde, ikke? Altså jeg havde en supervisant, som var, hun, hun var virkelig angst, både for at skulle filmes, men faktisk også for at skulle tale sammen virtuelt. Altså det der med også at se sig selv, mens man taler med supervisor. Så hun, ja. hun spurgte, kan vi gøre det på den måde, at jeg ikke har kamera på, den første gang vi to vi taler sammen. Øh, og selvfølgelig kunne vi det. Og så efterhånden vendte hun sig ligesom til at være i kontakten på den måde, øh, og så kom hun ud på den anden side, ikke? Så ja, der, der har været mange forskellige reaktioner.
0: Og hvad med de borgere, forældre og unge, som har skulle filmes? Hvad har de sagt til det?
4: Ja, det er jo lidt sjovt, fordi at mange af socialrådgiverne sagde inden, at vi får mm. aldrig nogen unge til at lade sig optage, og deres forældre vil helt sikkert ikke give samtykke osv. Der var også enkelte forældre især, som ikke øh, syntes, det var en god idé. Og de skal jo give samtykke, hvis det er en ung under 18. Men øh, altså, de allerfleste var med på det. Og øh, der tror jeg nok, at socialrådgiveren havde undervurderet, hvor øh, sådan kan man sige, integrerede digitale elementer er i unges hverdag. Og mange unge synes bare, det var sjovt og havde det helt fint med de der kameraer. Mm. Og man kan også se på optagelserne, at det kan godt være, at både den unge og socialrådgiveren er en lille smule påvirket af kameraets tilstedeværelse lige i starten af samtalen. Men så, kan man, så det går det meget hurtigt over, og så lægger de ikke mærke til det mere.
3: Det er, de er, de er jo meget motiverende at skulle være med til at lære sin sagsbehandler noget. <laughs> ja, så Sådan de vil det vil ændre noget på
1: magtrelationen, eller hvordan imellem borger og sagsbehandler på en måde.
3: På en eller anden måde, så påvirker det nemlig lidt den der asymmetriske relation, ikke? at jeg har noget at give dig. Ja. Ved at være med i det her, ved at medvirke til det her. Ikke?
4: Begrundelsen har jo været, når socialrådgiveren har skulle præsentere det for den unge, er, jamen jeg skal lære at blive bedre til at tale med sådan nogen som dig, øh, fordi jeg er ikke, øh, jeg, jeg, jeg synes ikke jeg selv er færdiguddannet, uddannet, eller jeg har masser at lære. Vil du hjælpe mig med dig med det? Vil du hjælpe mig med det? Øh, og det har, altså de unge har oplevet det som netop noget, jamen altså øh, hey, det er ikke kun dig der kan hjælpe mig, jeg kan også hjælpe dig.
1: Ja. Og tænker I, at der er nogle af de her erfaringer med øh at, at nu har sagsbehandlerne modtaget virtuel supervision hos jer, men at de også kunne trække på nogle af de erfaringer i forhold til deres vejledning af de unge og familierne. Kunne man forestille sig, at familierne gjorde noget af det samme, filmede sig selv eller øh, fik øh, supervision eller vejledning på den måde?
4: Altså nu kan man sige, at den her, øh, den her coronasituation øh, lægger jo op til det her med, at vi må tænke i nye baner. Øhm, altså jeg er en lille smule skeptisk i forhold til at øh, tro på, at virtuel kontakt grundlæggende kan erstatte rigtig kontakt. Øhm, men øh, jeg tror godt, at nogle af de her øh, erfaringer mm. kan overføres. Man kunne godt forestille sig, at en familie, som i en periode ikke kan få den rådgivning og vejledning og familiebehandling osv., som de ellers skulle have haft, at man kunne øh, lave en eller anden form for øh, setup, hvor familierne optog øh, for eksempel et middagsbord. Hvis, der nu er, hvis det er et af problemerne, at, øh, at middagsbordet altid går i opløsning, eller at øh, der, der opstår kager omkring sengelægning, eller hvad det nu kan være. Eller jeg kan ikke finde ud af at snakke med min teenage-dreng, når han skal lave lektier. Altså, så kunne man godt, hvis familien var med på det, øh, lade dem optage en samtale eller et, 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 øh, en seance. Og så kunne socialrådgiveren eller familiebehandleren øh, give øh, respons og feedback på det, ved at klippe noget ud og vise øh, samtale og, og, og samspilsekvenser. Det, det kunne man godt forestille sig. Det er ikke noget, vi egentlig har arbejdet med. Men jeg ved ikke, hvad siger du, sine?
3: Jeg, <coughs> jeg tænker, hvis jeg sådan skal... Altså, der, der er egentlig en parallel til noget af det, du sagde tidligere. Altså, øh, fordelen ved at kommunikere virtuelt er det der med, at man også kan hvad skal man sige, kommunikere fra sin comfort zone. Og når vi nu taler om myndighedssamtaler med udsatte unge, som jo har været omdrejningspunktet for, for vores supervision her, så kan man sige, at et af de helt store problemer med at få udsatte unge til at deltage i myndighedssamtaler, det er, at det skal de jo ofte på nogle præmisser, hvor de i høj grad befinder sig uden for deres comfort zone. I et glasbur på en kommune, eller på et opholdssted, eller hvor det nu kan være, ikke? Hvor man kan sige, at det der med at kommunikere på den her måde, det kunne så være ved altså, facetime eller noget andet, som jo på mange måder måske er en måde at kommunikere på, som de unge måske er mere trygge ved, end mange sagsbehandlere er. Øh, og man vil så også kunne gennemføre de her samtaler, hvor den unge sådan selv kunne vælge, hvor, hvor har jeg lyst til at gennemføre den her samtale i dag. Det tænker jeg, at der ligger, det ligger der helt klart potentiale i, når vi sådan skal tænke på det her med at understøtte unges deltagelse i myndighedssamtaler. Men stadigvæk, det kan ikke erstatte alt det andet, men, men det kunne jo være et rigtig fint supplement, tror jeg.
0: Vi har talt med Louise Norsk om, at, øh, at det virtuelle er noget, der kan supplere og udvide paletten, men mm. ikke erstatte. Mm.
3: Det er en fin formulering.
4: Ja. man kan sige, at nogle unge eller andre familiemedlemmer, som kæmper med sådan noget som social angst, eller i perioder kan, altså, kan være larmet af forskellige problemer. Der kan det her være et rigtig godt alternativ, fordi hvis du er bange for at tage bussen, så kan du altså blive siddende derhjemme. Eller hvis du er bange for at sidde i et venteværelse, så kan du også være mere sikker på, at det kommer du ikke ud i, hvis du får rådgivning eller holder samtaler på den her måde. Men jeg tænker også, at øh, nogle unge er forsigtige med at øh, tage den kontakt, for de ved ikke, hvad den indebærer. Mange af altså andre, vi, vi er eller vi er professionelle og andre voksne, ved måske bedre, hvad sådan et system kan, og hvad, hvad hjælpesystemet går ud på, men mange unge er bekymrede for at indlede den her kontakt. Og, og der, der kan den her, øh, her virtuelle, forskellige typer af virtuelle flader, kan, kan måske lette adgangen.
0: Jeg tror, at øh, vi vil lade det være dagens sidste ord. I skal have tak, sine og Helle, fordi I kom og delte jeres erfaringer med Vibaso. Selv tak. Og,
4: det, var, ja. det var sjovt at være med. <laughs> tak.
0: Husk at finde velfærdsprofeten på dine normale podcastafspillere og abonnere, så du kan følge med ud i de kommende udsendelser. Vi findes på alle de almindelige platforme. Tak fordi I lyttede med.